0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Pohani und ich freue mich, dass Sie jetzt wieder dabei sind. Am 28. April 2023 stand in der SZ ein Artikel und ein Kommentar von Klaus Ott, die mich dazu bewogen haben, hierüber einen Podcast zu machen. Der Artikel hat den Titel Staatsregierung droht dem Rechnungshof. Das Verkehrsministerium hält einen obersten Rechnungshofbericht zum Milliardendesaster bei der Münchner S-Bahn unter Verschluss. Sollte der veröffentlicht werden, könnte man die Zusammenarbeit verweigern. Die Opposition ist empört. Der Kommentar hat den Titel »Die Fakten müssen auf den Tisch«. Tja, und wie soll es anders sein, es geht hier wieder einmal um die zweite S-Bahn-Stammstrecke in München. Hierüber habe ich ja bereits den Podcast Nummer 273 »Kein Gewinnerthema« veröffentlicht. Hier erstmal der Artikel. München. Es fängt mit 2.2.2 an und hört mit 11.15 auf. Gleich 19 Kapitel aus einem bislang unter Verschluss gehaltenen Prüfreport zum Milliardendesaster um den Ausbau der Münchner S-Bahn sollen unbedingt geheim bleiben. So will es jedenfalls das von Christian Bernreiter, CSU, geleitete Verkehrsministerium in Bayern. Das Ministerium hat deshalb den obersten Rechnungshof eindringlich gemahnt, nichts an die Öffentlichkeit dringen zu lassen über die Prüferkenntnisse zum Bau der zweiten S-Bahn-Stammstrecke in München. Die neue Tunnelstrecke kostet etliche Milliarden Euro mehr und wird viel später fertig als zuletzt geplant. Das macht auch Ministerpräsident Markus Söder, CSU, schwer zu schaffen. Er und seine Regierung haben früh viel gewusst über das sich lange anbahnende Debakel und wenig dagegen getan. Was der oberste Rechnungshof herausgefunden und in einem rund 100-seitigen vorläufigen Report vom Oktober 2021 kritisiert hat, soll der Öffentlichkeit, also der Bevölkerung, vorenthalten bleiben. Und was den Kern der Prüferkenntnisse in 19 Kapiteln von 2.2.2 bis 11.15 anbelangt, auch dem Landtag. Bernreiters Ministerium hat den obersten Rechnungshof ganz eindringlich gewarnt. Die Interessen des Freistaats erfordern eine besondere Geheimhaltung. Sollte ein gesicherter Kommunikationsbereich mit dem obersten Rechnungshof nicht gewährleistet sein, dann sei zu befürchten, dass die Exekutive eine Diskussion der Prüfungsfeststellungen in Zukunft einschränken oder verweigern könnte. Man wolle aber weiterhin offen und vertrauensvoll mit den Vertretern des obersten Rechnungshofs diskutieren. So steht es in einem Schreiben des Verkehrsministeriums an den obersten Rechnungshof vom 15. März 2023. Das Schreiben des Verkehrsministeriums sei ein Einschüchterungsversuch und eine glasklare Drohung, sagt Florian von Brunn, Fraktions- und Landeschef der SPD. Brunn spricht von einem unerhörten Vorgang. Der oberste Rechnungshof sei eine unabhängige Kontrollinstanz. Sebastian Körber, FDP-Abgeordneter und Vorsitzender des Verkehrsausschusses im Landtag, sieht das ähnlich. Es sei vollkommen inakzeptabel, dass die Staatsregierung mit unterschwelligen Drohungen gegen den obersten Rechnungshof als unabhängige Institution vorgehe. Die Stellung des Rechnungshofes als unabhängiges Kontrollorgan ist in Artikel 80 der Bayerischen Verfassung festgeschrieben. Der oberste Rechnungshof achtet darauf, wie die Regierung und die Landesbehörden mit dem Geld umgehen. Dass ein Ministerium im Namen der Regierung droht, die vorgeschriebene Zusammenarbeit einzuschränken oder gar zu verweigern, dürfte ziemlich einmalig sein im Freistaat. In der Bayerischen Haushaltsordnung ist eine Auskunftspflicht von Regierung und Behörden verankert, wenn der oberste Rechnungshof prüft. Ist die Drohung, die Exekutive könnte eine Diskussion der Prüfungsfeststellungen in Zukunft einschränken oder verweigern, mit der Haushaltsordnung vereinbar? Das und einiges andere mehr hat die SZ, das Verkehrsministerium, gefragt. Auf diesen Punkt ging Bernreiters Ressort allerdings erst gar nicht ein. Die Geheimhaltung wiederum begründet das Ministerium so. Der Freistaat verhandle mit der Deutschen Bahn der Stadt München und den Münchner Stadtwerken für die weitere Finanzierung der zweiten Stammstrecke. Sollten diese Gesprächspartner die Spielräume des Verkehrsministeriums kennen, dann könnte das dem Freistaat schaden. Das wiederum steht in einem Schreiben von Bernreiters Ressort vom 13. März 2023 an den obersten Rechnungshof. Die vom Ministerium gewünschte Geheimhaltung hat bemerkenswerte Folgen. Nicht einmal der auf Betreiben von Grünen, SPD und FDP im Landtag zur Aufklärung des Stammstreckendesasters eingesetzte Untersuchungsausschuss kennt den Kerninhalt des vorläufigen obersten Rechnungshofsreports. Dem Untersuchungsausschuss liegt laut Rechnungshof nur eine geschwärzte Fassung vor. Und geschwärzt wurden offenbar jene 19 Kapitel, die das Verkehrsministerium unbedingt unter Verschluss halten will. Das sind Kapitel des Prüfreports, in denen es um grundsätzliche Feststellungen und Bewertungen des obersten Rechnungshofes geht. Oder um die Aufteilung der Mehrkosten für die Stammstrecke und darum, dass der Freistaat keine vermeidbaren Mehrkosten fördern soll. Das geht aus dem Inhaltsverzeichnis des Reports hervor. Das Inhaltsverzeichnis ist dem Untersuchungsausschuss im Landtag bekannt. Auch die Inhalte müssten dem Gremium rasch, vollständig und ungeschwärzt vorgelegt werden, fordert SPD-Fraktionschef Brunn und der Verkehrsausschussvorsitzende Körmer. Die Söder-Regierung versuche ihr Missmanagement bei der zweiten Stammstrecke der S-Bahn zu vertuschen, behauptet Brunn. Bei dem Prüfreport vom 6. Oktober 2021 handelt es sich um eine Prüfmitteilung des obersten Rechnungshofs an das Verkehrsministerium. Der oberste Rechnungshof hat das Ministerium darum gebeten, dazu bis Ende 2021 Stellung zu nehmen. Laut Obersten Rechnungshof geschah das erst am 2. August 2022, gut sieben Monate später. Der Rechnungshof bat nach eigenen Angaben daraufhin am 27. Oktober 2022 um eine ergänzende Stellungnahme und weitere Unterlagen. Diese Stellungnahme sei dann am 13. März 2023 erfolgt und werde derzeit ausgewertet. Der Abschluss der laufenden Prüfung zur zweiten Stammstrecke sei derzeit noch nicht absehbar, teilte der oberste Rechnungshof auf Anfrage mit. Spielt das Verkehrsministerium oft Zeit, damit die oberste Rechnungshofkritik erst nach der Landtagswahl am 8. Oktober 2023 bekannt wird? Das sei nicht der Fall, widersprach das Verkehrsministerium. Vielmehr seien die gegenwärtigen Verhandlungen mit der Deutschen Bahn über den weiteren Bau der zweiten Stammstrecke außerordentlich komplex. Bis zum Abschluss dieser Verträge seien alle Stellungnahmen für den obersten Rechnungshof nicht herausgabefähig, schreibt das Verkehrsministerium. Und bis wann sollen diese Verträge vorliegen? Bis wann die Verhandlungen abgeschlossen sein werden, lasse sich leider aktuell nicht sagen, antwortete Bernreiters Ministerium. Das kann also noch ziemlich lange dauern. Und bis dahin soll die oberste Rechnungshofkritik geheim bleiben. So, und jetzt der Kommentar dazu von Klaus Ott. Das Milliardendesaster beim Ausbau der Münchner S-Bahn wird für Ministerpräsident Markus Söder und seine Regierung immer peinlicher. Jetzt stellt sich heraus, es gibt zu dem Debakel einen Prüfreport des obersten Rechnungshofes, der im Entwurf mehr als eineinhalb Jahre vorliegt. Doch das Verkehrsministerium lässt sich so viel Zeit mit seinen Stellungnahmen dazu, dass der oberste Rechnungshof keinen abschließenden Prüfbericht vorlegen kann. Und die entscheidenden Passagen in der vorläufigen Prüfmitteilung vom Oktober 2021 bekommt nicht einmal der Untersuchungsausschuss des Landtags zu lesen. Der Untersuchungsausschuss soll aufklären, wie es dazu kommen konnte, dass die zweite Stammstrecke der Münchner S-Bahn erst viele Jahre später fertig und viele Milliarden Euro teurer wird als zuletzt geplant. Und warum Söder und seine Regierung das sich anbahnende Desaster lange verschwiegen haben. Zur Aufklärung gehört aber, dass alle wichtigen Vorgänge auf den Tisch kommen. Das Verhalten der Regierung erweckt den Verdacht, dass Söder und sein als Ausputzer geholter Verkehrsminister Christian Bernreiter die Vorlage des Prüfberichts über die Landtagswahl am 8.10. verzögern wollen. Der Einwand, eine jetzige Veröffentlichung würde die Verhandlungsposition des Freistaats beim Feilschen um die teuren Rechnungen für das immer kostspieligere Tunnelprojekt schwächen, wirkt vorgeschoben. Der Landtag bekommt neuerdings, wenn auch viel zu spät, alle möglichen Zahlen genannt. Und wenn der Freistaat wegen größtmöglicher Transparenz doch mehr zahlen müsste, wäre das nur gerecht. Söder und seine Regierung sollen die Suppe, die sie sich selbst eingebrockt haben, ruhig auslöffeln. Gefordert ist aber auch der oberste Rechnungshof. Die Finanzkontrolleure des Freistaats dürfen sich die Hinhaltetaktik der Regierung nicht gefallen lassen. Der oberste Rechnungshof verweist zwar auf eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, wonach eine erfolgreiche Kontrolle auf eine vertrauliche Kooperation mit jenen angewiesen sei, die geprüft werden. Doch darum geht es hier längst nicht mehr. Das Verkehrsministerium hatte genug Zeit, Stellung zu beziehen. Und über Angelegenheiten von besonderer Bedeutung kann der oberste Rechnungshof jederzeit den Landtag informieren. Das Debakel bei der S-Bahn ist ein solcher Fall. Der Rechnungshof darf sich das Verhalten der Staatsregierung nicht gefallen lassen, sonst entmündigt er sich selbst. Was hat das Ganze jetzt mit der internen Revision zu tun? Nun ja, ein Rechnungshof unterliegt anderen Vorgaben als eine interne Revision. Was für beide gilt, ist, dass auch eine interne Revision auf die Kooperation des Revisionspartners angewiesen ist. Allerdings nicht bei jeder Prüfung. Bei Prüfungsgegenständen der ersten Kategorie, bei denen ausschließlich eindeutige Vorgaben vorliegen und eindeutige Correct Practices vorgegeben sind, ist eine Kooperation der Revisionspartner nicht unbedingt für den Prüfungserfolg notwendig. Bei Prüfungsgegenständen der zweiten Kategorie ist das schon anders. Dort gibt es bestenfalls Best Practices. Und deren Angemessenheit muss mit den Revisionspartnern besprochen werden. Denn hier kommt es auf den Kontext an. Bei Prüfungsgegenständen der dritten Kategorie geht es ohne den Revisionspartner gar nicht mehr. Denn hier kommt es darauf an, ob etwas im gegebenen Kontext in der konkreten Situation funktioniert oder nicht. Wer mehr zu den Prüfungskategorien wissen will, Hört sich dazu gerne die Folge 231 an, 231. Also zweifelsfrei gilt jedoch für alle drei Kategorien, dass eine gut funktionierende Arbeitsbeziehung die Wahrscheinlichkeit für ein gutes Gelingen der Prüfung erhöhen wird. Das bedeutet jedoch nicht, dass eine interne Revision im Dienste der guten Beziehung ihre Aufgabe vernachlässigen sollte, auf Missstände hinzuweisen oberste Priorität einer internen Revision sollte immer Ihre Wirksamkeit sein. In den meisten Kontexten gelingt dies durch Kooperation am besten. Allerdings gibt es auch Situationen, in denen keine Kooperation zu erwarten ist. Es steht außer Zweifel, dass die interne Revision von Ihrer Seite aus Kooperation anbietet. Doch zur Kooperation gehören auch die Revisionspartner. Sollten diese aus welchen Gründen auch immer nicht kooperieren wollen, darf das nicht zum Nachteil der internen Revision werden. In solchen Fällen muss eine interne Revision einen Dissens, das heißt eine Einigkeit, dass man sich nicht einig ist, in Kauf nehmen. In solchen Fällen entscheidet dann eine höhere Instanz, nämlich der Vorstand oder die Geschäftsführung, ob eine Maßnahme umzusetzen ist. Worauf ich Sie anhand dieses Artikels auch noch hinweisen will, ist die fehlende Zeitnähe der Berichterstattung. Diese kann die Wirksamkeit einer internen Revision deutlich einschränken. Im dargestellten Fall hat der Oberste Rechnungshof den Berichtsentwurf am 8. Oktober 2021 zur Stellungnahme an das Verkehrsministerium gegeben. Die Frist zur Stellungnahme lief bis Ende 2021. Also circa drei Monate. Diese Frist halte ich für extrem lang. Das liegt wahrscheinlich daran, dass eine interne Revision Zwischenstände und Feststellungen laufen mit ihren Revisionspartnern bespricht. Tut man das, benötigen die Revisionspartner keine derart lange Frist, um sich mit den Feststellungen auseinanderzusetzen. Zugegeben, ich schreibe keine Berichte über 100 Seiten. Ja, okay, da braucht man länger, aber ich kenne. Keine interne Revision, die 100 Seiten lange Berichte schreibt, aber geschenkt. Selbst wenn die interne Revision ihren Revisionspartnern eine derart lange Zeitspanne für die Stellungnahme zugesteht, was geschieht dann nach Fristablauf? Nichts. Hier geschah sieben Monate nichts. Eine Stellungnahme kam erst am 2. August 2022 also gut sieben Monate nach Ablauf der Frist für die Stellungnahme. Insgesamt zehn Monate. Eventuell muss ja ein Rechnungshof für immer und ewig auf eine Stellungnahme warten. Da habe ich zu wenig Erfahrung dazu und deswegen gibt es beim nächsten Mal ein Interview mit jemandem vom Rechnungshof, der mir das dann alles erklären kann. Aber in Ihrer internen Revision muss das nicht so sein das können Sie in Ihren Rahmenbedingungen ganz schlank festlegen. Kommt die Stellungnahme nicht in der angegebenen Frist, geht die interne Revision automatisch davon aus, dass der Fachbereich auf eine Stellungnahme verzichtet. Das sollte man nicht heimlich festlegen, sondern offen kommunizieren. Am besten in Ihrer Mailvorlage, die Sie für die Einholung der Stellungnahme nutzen. Da muss lediglich der Satz hinein im Anschluss an den Fristablauf werden wir den Bericht an den Vorstand übersenden. Sollte uns bis zum Fristablauf Ihre Stellungnahme nicht vorliegen, gehen wir automatisch davon aus, dass Sie auf eine Stellungnahme verzichten. Nicht so der Rechnungshof. Er hat gewartet. Als er dann die Stellungnahme endlich, endlich am 2. August 2022 erhielt, also zehn Monate nach Versand des Berichtsentwurfs, bat der daraufhin am 27. Oktober 2022, also mehr als ein Jahr nach Versand des Berichtsentwurfs, um eine ergänzende Stellungnahme und weitere Unterlagen. Und ca. ein halbes Jahr später kam dann diese Stellungnahme am 13. März 2023. Der Abschluss der laufenden Prüfung zur zweiten Stammstrecke ist derzeit noch nicht absehbar. Also für mich sieht das nicht nach einer zeitnahen Berichterstattung aus. Die Gefahr an der Sache ist, dass die Feststellungen zwar alle richtig gewesen sein mögen, aber der Revisionspartner dann nach eineinhalb Jahren, wenn der Bericht veröffentlicht wird, mit Recht behaupten kann, er sei total veraltet. Und damit hat er ja leider recht. Er kann dann immer sagen, ja, das kann damals schon so gewesen sein, aber inzwischen, oh, inzwischen hat sich einiges getan und jetzt, ja, jetzt sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Also, mein Fazit. Lassen Sie sich von Ihren Revisionspartnern in Bezug auf zeitliche Verzögerungen nicht ins Boxhorn jagen. Machen Sie Ihre Prozesse transparent, setzen Sie klare Fristen und handeln Sie konsequent, damit Sie nicht mit dieser Masche ausgespielt werden können. So, und das war's schon wieder für heute. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu dem Podcast. Herzlichen Dank. Ja, und ansonsten, wenn Sie irgendwas erfahren wollen über Termine, Hintergründe, was zu Episoden, abonnieren Sie doch gerne meinen Newsletter auf www.puhani.com. Wenn Sie eine Frage haben oder mir sonst etwas mitteilen wollen, können Sie das entweder per Mail tun an info.puhani.com oder Sie nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Da ist die offene Variante, Sie geben Ihre Rücksende-E-Mail-Adresse an oder die anonyme Variante und Sie lassen Ihre E-Mail-Adresse einfach weg. Dann kann ich auch leider nicht drauf antworten, höchstens über einen weiteren Podcast. Ich freue mich, wenn Sie den Podcast oder diese Episode in Ihrer Community teilen und ich freue mich sehr über alle Ihre wunderschönen Rückmeldungen. Also, bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Pohani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.